0: Die menschliche Sexualität, sie ist eine gute Gabe Gottes, sorgt manchmal aber auch für Kummer und verwirrte Gefühle. Und sie steht in der Gefahr, zum Nachteil anderer Menschen missbraucht zu werden. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. In einer dreiteiligen Beitragsreihe gehen wir der Frage nach »Was sagt die Bibel über Sex?«. Dabei geht es um die Herausforderung, unsere Vorstellungen und unsere Begierde mit Gottes Erwartungen in Einklang zu bringen. Heute erwartet Sie der dritte Teil der Vortragsreihe. Da geht es um die Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit in der Partnerschaft. Pastor Ulrich Mann und Pastor Frank Döhler von der Freien Evangelischen Gemeinde in Dresden haben ihre drei Vorträge aufeinander abgestimmt – die Themenschwerpunkte der beiden ersten Teile wird Pastor Ulrich Mann gleich zu Beginn des dritten Teils kurz zusammenfassen.
1: Das ist also heute der dritte Teil zum Thema, was sagt die Bibel über Sex? Ein paar Sachen fasse ich einfach nochmal zusammen. Das erste war, Sexualität ist Gottes Geschenk an uns. Wir lesen in 1. Mose 1, 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Also Gott hat uns die Sexualität geschenkt. Und in 1. Mose 1, 27 heißt es, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Gott hat uns geschaffen, also auch unsere Sexualität. Gott ist eben nicht sexfeindlich. Im Gegenteil, unsere Sexualität ist seine Erfindung, sein Geschenk an uns. Nicht in der Weise, dass wir sexuelle Wesen sind, die blind ihren Trieben folgen müssen. Vielmehr ist uns unsere Sexualität als eine Gabe von Gott eingestiftet. Mit einer Gabe kann ich umgehen und bin nicht ihr Opfer. Das bedeutet, meine Sexualität braucht nicht mich beherrschen, sondern ich bin von Gott befähigt, meine Sexualität zu steuern. Ein zweites Stichwort lautete, zur erfüllenden Sexualität gehört wertschätzende Kommunikation. Gott redet hier am Anfang der Bibel mit sich im Pluralis Majestatis. Lasst uns Menschen machen. Also, in absolut wertschätzender Art und Weise. Wenn wertschätzende Kommunikation zu Gottes Wesen gehört und wir nach seinem Vorbild geschaffen sind, dann ist sie uns grundsätzlich auch möglich. Mag sein, dass da manches bei uns verschüttet gegangen ist, aber wir können diese Fähigkeit mit der Hilfe Gottes wieder erwerben. Das ist gut so und zugleich wichtig, denn wertschätzende Kommunikation ist eine Grundvoraussetzung für erfüllende Sexualität. Und ein drittes, wenn wir unsere Sexualität leben, soll sich darin Gottes Treue widerspiegeln. Pastor Frank Döhler hat uns dies in der zweiten Predigt folgendermaßen erklärt. Wenn wir Gottes Ebenbild sind und Sexualität sein Geschenk an uns ist, dann sollten wir es auch so gebrauchen, wie es dem Wesen unseres Schöpfers entspricht. Was gehört zu Gottes Wesen? Seine Treue uns gegenüber. Deshalb soll sich diese Treue Gottes auch in unserem Umgang mit der Sexualität widerspiegeln. Aber was heißt das? Ich lade Sie ein, mit mir dazu weiter in die Bibel zu schauen. Ich fand zu den Bibelstellen eine sehr hilfreiche Auslegung von Professor Michael Herbst in seinem Buch lebendig. Zunächst lese ich uns 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11 vor. Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Für Menschen, die Unrecht tun, ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Macht euch nichts vor. Menschen, die Unzucht treiben, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben oder Götzen anbeten, die die Ehe brechen oder als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren. Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Manche von euch gehörten früher dazu. Aber ihr seid von Gott reingewaschen worden. Ihr seid zu Heiligen geworden und von Gott als gerecht anerkannt durch den Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wenn Sie diese Verse hören, dann können Sie denken, na, das kenne ich ja schon. Es gibt die Guten und die Bösen. Letzte kommen nicht in den Himmel. Also frag nicht nach, sondern sei einfach gut. Wer so denkt, der hat meines Erachtens noch nicht erfasst, worum es Paulus hier einerseits und damit in unserem Leben andererseits wirklich geht. Paulus zeichnet hier ein Bild von der neuen Welt Gottes. Da gibt es keine Diebe, keine Betrüger, keine Lügner. In der Offenbarung finden wir noch mehr Aussagen über diese Welt. Dort werden die letzten Tränen abgewischt. Es gibt kein Leid und keinen Tod mehr. Männer und Frauen begegnen sich auf Augenhöhe und als Heilige, ja, so herrlich wird das im Himmel mal sein. Und was hat das mit unserem Thema zu tun? Nun, Gott wartet mit dieser neuen Welt nicht bis nach unserem Tod. Jesus sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dieses Herrliche und Perfekte wirft da seine Schatten schon voraus. Da, womit Jesus sein Reich, das Reich Gottes in unser Herz trifft. Wenn wir uns Jesus ganz hingeben, dann verändert er uns. Wir hören auf, hinterrücks schlecht über andere zu reden. Wir belügen und betrügen einander nicht länger. Wir gehen mit Alkohol verantwortungsbewusst um. Kinder brauchen nicht mehr fürchten, von Erwachsenen missbraucht zu werden. Menschen sagen sich in Liebe die Wahrheit und fördern zueinander. Frauen setzen sich dafür ein, dass es ihren Männern gut geht und Männer dafür, dass es ihren Frauen gut geht. Sex schafft beiden Freude. Und schenkt so Leben. Es ist Ausdruck dafür, dass zwei sich einander ganz schenken. Überhaupt das ganze Thema Liebe nimmt Pfad auf in Richtung Freude und Erfüllung, weg von Egoismus und gegenseitigen Verletzungen. Wenn ich Christus in mein Leben aufnehme, dann führt er mich nicht raus aus der Welt, sondern er führt mich hinein in diese neue Welt. So wie er sich diese Welt ursprünglich mal gedacht hatte. Sehen Sie, die gute Nachricht für die Korinther damals und für uns alle heute lautet, wir sind nicht auf das alte Muster festgelegt. Wir können in Jesus neu werden, neu denken, neu fühlen, neu reden und auch neu handeln. Ja, wir sind Menschen mit einer Vergangenheit. Sie haben ihre, ich habe meine. Übrigens, hier an diesen Radiogereden sind nur Menschen mit Vergangenheit. Und bei den wenigsten war sie nur rühmlich. Aber wenn sie Jesus in ihr Leben einlassen, dann zieht damit dieselbe Kraft in ihr Leben ein, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Denken sie wirklich, dass er nicht mit ihrer Vergangenheit fertig werden könnte? Er ist es schon. Damals bei seinem Tod am Kreuz. Da hat er für ihre Vergangenheit die Strafe vor Gott auf sich genommen. Und Gott weckte Jesus von den Toten auf und entmachtete damit die Macht der Vergangenheit auch über ihrem Leben. Jesus hat bereits den Sieg über ihre Vergangenheit in seinen Händen. Sind Sie bereit, ihn aus seinen Händen entgegenzunehmen? Sind Sie bereit für seine gute und siegreiche Herrschaft in Ihrem Leben, auch in Sachen Sex? Es wird nicht immer einfach. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Egal, ob Sie eine unrühmliche Vergangenheit hatten in Sachen Alkohol, Diebstahl oder Sex. Aber das Ziel, diese neue und heilvolle Welt Gottes, ist es das nicht wert? Zumal mit Jesus das Gefälle Richtung Sieg geht – und nicht länger Richtung Niederlage, wenn sie ihn für sich und in sich kämpfen lassen, der diesen Sieg ja schon hat. Was heißt das für uns in Sachen Sex? Wir treffen eine Entscheidung, ob Sex für uns Konsumgut oder Bundeszeichen sein soll. Lassen Sie uns anschauen, was das für unseren Sex bedeutet. Es läuft auf die Frage hinaus, ob wir Sex als gut betrachten, wie das vielerorts die in dieser Welt üblich ist oder ob wir ihn als Bundeszeichen leben wollen. In Gottes Wort lesen wir in 1. Korinther 6, Abvers 12, Ihr sagt, mir ist alles erlaubt, mag sein, aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Ihr sagt, die Nahrung ist für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott wird ja doch allen beiden ein Ende machen. Aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch der Herr über unseren Körper ist. Denn so wie Gott Christus den Herrn vom Tod auferweckt hat, so wird er durch seine Kraft auch uns vom Tod auferwecken. Korinth war in Sachen 6 eine äußerst freizügige Stadt. Es gab da sogar ein eigenes Wort für viel Sex haben. Es hieß Korinthia Zestai. Das wirkte natürlich auch auf die Gemeinde Jesu zurück. So gab es in der Gemeinde Jesu zwei Gruppen. Die einen verstanden Sex als dreckig. Sex war für sie peinlich und schlimm. Ach, war es nicht am besten, ihn ganz sein zu lassen und als Mönch oder Nonne zu leben? Die anderen wiederum sahen das mit dem Sex ganz locker. Sie verstanden ihn eher als Genussmittel. Wie ein Schnitzel oder saftiges Steak. Du isst es, genießt es, scheidet es aus, früher oder später, fertig. Genauso beim Sex. Genießen, duschen, fertig. An dieser Stelle müssen wir eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung darüber, was Sex für uns sein soll. Konsumgut oder Bundeszeichen? Sex als Konsumgut meint, ich habe ein Bedürfnis, das ich still möchte. Das ist wie im Supermarkt. Du willst was, du bezahlst und genießt es. Das geht so lange gut, wie für dich die Qualität der Ware und der Preis stimmen. Ist das nicht mehr der Fall, gehst du. So funktionieren nicht wenige Beziehungen. Doch hatte Gott den Sex so nicht gedacht. Gott hat ihn von Anfang an und für immer als Bundeszeichen gedacht. Wir können das schon auf den ersten Seiten der Bibel nachlesen. Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden ein Fleisch werden. Er ist nach Gottes Willen ein lebenslanger, verbindlicher, ganzheitlicher und öffentlich dargestellter Lebensbund eines Mannes und einer Frau. So fand ich es bei Markus Scheller und Michael Herbst aufgeschrieben. 6. Als Bundeszeichen meint... Ich gebe mich dir ganz hin, mit Haut und Haaren. Ich behalte nichts von mir zurück. Ich mache mich tatsächlich nackig vor dir. Es gibt für mich auch kein Zurück mehr. Nur noch ein immer mehr mit dir. Sex als Bundeszeichen meint, der Leib schreibt dieses Versprechen in die Seele. So hat es Michael Herbst mal formuliert. Damit hat er außerhalb dieses Bundes keinen Platz. Im Gegenteil. Er ist da ganz fehl am Platz. Aber umgekehrt passiert beim Sex als Bundeszeichen Folgendes. Es entsteht ein Raum der Geborgenheit und Sicherheit. Ich stehe ja in einem Bund. Das bedeutet, der Bund steht auch für mich. Er gilt. Ganz egal, ob die Gefühle gerade mal stark oder gerade mal etwas schwächer sind. Vielleicht, weil auf Arbeit zu so viel los ist. Ich darf in diesem Bund stehen, auch wenn meine Attraktivität abnimmt. Ich darf in diesem Bund stehen, auch wenn ich oder der andere mal versagt haben und das schmerzt. Dieser Bund ist unser Fundament, auf dem wir das Gespräch wieder suchen, einander vergeben und von wo aus wir miteinander wieder starten. Weil ich mich freiwillig für diesen Bund entschieden habe, bin ich darin so herrlich frei, und doch gehalten. Es ist eben unser Bund. Und den feiern wir. Mit Seele. Und eben immer wieder mit dem Körper. Mit Sex. Ja, immer wieder. Ein Leben lang. Bis ins Alter. Solange wir miteinander unterwegs sind, erleben wir Neues. Und erleben wir uns neu. Deshalb gibt es, solange wir gemeinsam unterwegs sind, Grund zum Feiern. Geistreich. Aus tiefster Seele. Und eben auch mit Sex. Solange wir gemeinsam unterwegs sind, und wenn wir das mal nicht mehr sind, dann haben wir den Bund als unser Fundament, diese tolle Idee Gottes. Und wir haben den großartigen Gott, der uns lehrt, dass Vergebung uns etwas kostet. Ihn hat es sein Leben gekostet, uns zu vergeben. Aber er hat es aus Liebe zu uns auf sich genommen. Mit ihm können wir es lernen, auch die Kosten der Vergebung bei unserem Ehepartner zu tragen. Gott hat uns aus der wertschätzenden Kommunikation bei sich herausgeschaffen. Bei ihm können wir lernen, selbst in Krisen, auch wenn es uns schmerzt, wertschätzend miteinander zu kommunizieren, unseren Bund wieder mit Leben zu füllen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir wieder einen Grund mehr zu feiern, Gerne auch mit unserem Bundeszeichen, mit dem Sex. Ein lebenslanger Bund ist ein dauerndes Abenteuer, das immer andere immer mit demselben Menschen. Sex als Konsumgut ist das immer selbe, aber mit immer anderen. So hat es Michael Herbst einmal formuliert. Als Christ leben wir zugleich in einem weiteren Bund, nämlich dem mit Christus. Und das Geniale an diesem Bund ist, er kann uns, unseren Ehebund, stärken. Als wir Jesus einluden, durch seinen Heiligen Geist in unser Leben zu treten, da hat er das wirklich gemacht. Und dadurch wurde unser Körper zu einem Tempel des Heiligen Geistes. In einem Tempel verehre ich Gott. Genau, sagt Jesus, so soll es auch mit deinem Tempel sein. Du sollst mit ihm mich ehren, wenn du mich dadurch ehren willst dass du mit deinem Körper Bundeszeichen setzen willst, dann stehe ich dir bei. Ich stehe dir zur Seite und helfe dir mit meiner Kraft. Du wirst bei mir je länger, je mehr lernen, wie mein Sieg über deine Vergangenheit zu deinem Sieg in der Gegenwart und für deine Ehe wird. Wie sieht das Ganze jetzt praktisch aus? Nun, wir sind ja eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und wenn wir eine Beziehung beginnen mit dem Ziel, Sex in der Ehe zu leben, dann ist es ja wichtig auch zu gucken, wann wir miteinander heiraten können. Wann also werde ich auf eigenen Beinen stehen? Wann werde ich Verantwortung übernehmen können für mich und meinen Ehepartner? Und von da aus würde ich dann zurückrechnen. Ich glaube in der heutigen Zeit ist man gut beraten, die Zeit vor dem Eheschluss nicht groß über drei Jahre hinaus auszudehnen. Wir leben in einer sehr sexualisierten Gesellschaft und der Körper hat meist den Drang, vorauszueilen. Das bedeutet aber auch, dass wir in Sachen Körperlichkeit, Zärtlichkeit, Nähe sicherlich nicht unbedingt eine Förderung nötig haben. Aber in das gemeinsame Wachstum von Geist und Seele müssen wir bewusst investieren. Hilfreich sind dabei meines Erachtens zwei Dinge, nämlich die Zeit zu zweit und die Zeit in der Gruppe. Wenn ich zum Beispiel mit meinem zukünftigen Partner an der Freizeit teilnehme, dann werde ich dort sicherlich einiges an geistigen Input bekommen. Zugleich werde ich aber auch sehen, wie verhält sich mein Partner eigentlich, bei welcher Gelegenheit. Wobei rastet er aus? Was bringt ihn auf die Palme? Wo bleibt er gelassen? Wie wirkt er in Sachen Frieden? Regt er sich immer mit den anderen auf oder wirkt er befriedend in einer Situation? Die Zeit zu zweit kann ich ganz unterschiedlich füllen. Zum Beispiel mit einem Gottesdienstbesuch. Wenn wir zusammen Bibel lesen, miteinander beten. Gemeinsam Unternehmungen machen. Gemeinsam vielleicht auch einen Hauskreis besuchen. Indem wir in der Zeit zu zweit aber auch bestimmte Themen ansprechen, nämlich unser Rollenverständnis. Wenn wir mal heiraten werden, welche Aufgaben wirst du übernehmen? Welche Aufgaben werde ich übernehmen? Wie verstehst du dich? Wie soll ich mich verstehen und wie verstehe ich mich? Wie werden wir Konflikte lösen? Was prägt uns in all dem von unseren Herkunftsfamilien her? Wie halten wir es mit den Finanzen? In all dem können wir wertschätzende Kommunikation üben, lernen und darin bleiben. Für meine Frau und mich war das eine wichtige Herausforderung. Wir kommen aus einer Gegend, in der man Bitte und Danke eigentlich nur im Notfall sagte, wenn es gar nicht mehr anders ging. Als uns mal jemand darauf aufmerksam machte, wie bedeutsam das für ihn ist, dass jemand Bitte oder Danke sagt, ist uns das tief ins Herz gefallen und wir haben uns komplett umgestellt und verbinden, wo immer wir können, unsere Kommunikation mit diesen beiden Wörtchen Bitte und Danke und erleben, wie viel mehr Wertschätzung dadurch in unser Herz für den Anderen einzieht. So wird Ehe ein dauerndes Abenteuer, das immer andere, immer mit demselben Menschen, immer wieder neu geheilt und gestärkt, durch unseren himmlischen Vater.
0: Was sagt die Bibel über Sex? Teil 3 Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit Sie hörten einen Vortrag von Pastor Ulrich Mann aus Dresden. Wenn Sie den Anfang dieser Sendung verpasst haben oder Sie anderen Leuten weiterempfehlen möchten, dann lohnt sich ein Blick in unsere Audiothek. Dort finden Sie diese Sendung und auch die beiden ersten Teile der Vortragsreihe in der Rubrik »Beim Wort genommen« auf irfplus.de sowie in der irfplus-App. Ich bedanke mich nun bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Gottes Segen mit Ihnen!